0: Maxi Renda, BCFF e também HGLG11. Quanto que você precisa ter investido para ganhar mil reais limpos na sua conta todos os meses? Renda passiva do jeito que a gente gosta. Mas antes a gente tem que responder uma pergunta que está chegando aqui aos montes e eu tenho certeza que a maioria dos Robinhooders também quer saber a resposta. O que, que está acontecendo com os fundos imobiliários nos últimos meses? Eu vou falar isso para você, vou contar mas também vou mostrar o cenário que é completamente interligado com o mercado de fundos imobiliários. A taxa de juros no Brasil era uma lá em 2016, veio caindo até comecinho aí de 2020, 2021 e desde então começou a subir, como você bem sabe, recentemente teve uma nova reunião do cupom e decidiram que vai ser 5,25, progredindo cada vez mais as taxas de juros e a próxima reunião está marcada, para o mês que vem, dia 21 e 22 de setembro, possivelmente teremos mais um aumento, pelo menos é o que o mercado espera. Né? Você vê aí que a projeção do mercado financeiro para a taxa Selic é 7,25% até o final de 2021 e 7,25% é o mercado. Mas tem algumas instituições financeiras que estão até colocando a régua mais para cima ainda, é o caso do Credit Suisse que está... Projetando uma taxa Selic de 8,25 já para 2021. Isso tem a ver com a queda dos fundos imobiliários? Sem sombra de dúvidas, é um dos fatores, inclusive um dos principais fatores. E se tem um segmento específico que o pessoal está me perguntando bastante, é Rob, por que, que os fundos de fundos, os FOFs, estão caindo? tanto na Bolsa. Vamos lá. Primeiro, o que, que os fundos de fundos investem? Em cotas de outros fundos imobiliários. Então, quais são as duas formas que os FOFs têm de ganhar dinheiro? Uma, através dos rendimentos que ele recebe desses fundos imobiliários que ele investe. E a número 2 é ganho de capital. Por exemplo, ele compra cotas a 10 reais de um determinado fundo imobiliário e vende no mercado essas mesmas cotas a 20 reais depois de dois meses, três meses que seja de investimento. Hoje, o principal fundo de fundos no Brasil é o BCFF11. E olha só o que está acontecendo com ele nos últimos tempos na Bolsa de Valores. Comecinho de 2021 até o momento que nós estamos aqui trocando essa ideia, ele caiu mais de 20% na Bolsa Brasileira. A cotação dos FOFs é definido com base no patrimônio, nas cotas que ele tem dentro, certo? Então, se ele tem lá um monte de cotas que estão se desvalorizando na Bolsa, como a gente conversou no começo do vídeo, é normal que o FOF, que é o detentor dessas cotas, também vai ter depreciação, depreciação no seu valor de mercado. Ou seja, simplificando tudo, o valor dos FOFs na Bolsa Brasileira é compatível com o patrimônio dos fundos imobiliários, o preço desses fundos imobiliários que ele tem dentro da sua carteira. E nós temos visto que os fundos imobiliários, propriamente dito, tem caído na Bolsa de Valores, alguns em maior intensidade, outros em menor. A gente vai até falar disso mais para frente. Só que isso impacta diretamente na cotação do BCFF e dos outros fotos que temos na Bolsa. Quais são os fatores que estão impactando os FIIs? A alta da inflação e a perspectiva de aumento da inflação. Tem também a taxa de juros, como a gente conversou no começo do vídeo, a perspectiva que ela aumente mais ainda. A taxa Selic é muito relacionada à precificação dos fundos imobiliários. Inclusive, o meu vídeo anterior a este daqui que você está assistindo, ele fala só sobre isso. Então, eu recomendo mesmo que você assista, caso você queira entender mais sobre essa relação de renda variável e taxa Selic. E lembra que eu expliquei agora há pouco que tem duas formas dos FOFs ganhar dinheiro, que é através dos rendimentos recebidos e também do ganho de capital, presta atenção nessa questão do ganho de capital, porque isso aqui é muito importante. Se você somar todos os FOFs que nós temos na B3 e ver o quanto que eles ganham de rendimentos, e o quanto que eles ganham de ganho de capital sobre a receita total ali do fundo, você vai perceber que em 2021, 25% das receitas vieram do ganho de capital. Só que dois anos para trás, vamos pular o um ano de crise de 2020 que fica muito conturbado, vamos pegar outro ano normal, que foi o ano de 2019. Se você pegar essa mesma parte da receita dos FOFs, correspondente aos ganhos de capital, naquela época, era de 40% até 50% das receitas dos fundos. E por que caiu tanto esse tipo de receita? Cara, é muito simples. Em 2019, o mercado estava subindo, 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 e a cotação dos fundos imobiliários também subindo, fica muito mais fácil você ter ganho de capital nesse tipo de operação. Já em 2021, nós estamos seguindo o caminho contrário. A valorização não está acontecendo. Na verdade, os fundos imobiliários, em sua grande maioria, estão depreciando o seu valor na Bolsa de Valores. Então, fica muito mais difícil para os FOFs conseguir realizar ganhos de capital nesse tipo de operação. Isso aqui que eu acabei de contar para você, eu tenho certeza absoluta que 99% dos investidores em fundos imobiliários não sabem por inteiro como você sabe agora. É o que eu sempre falo, pessoal. Além de paciência e disciplina, um fator fundamental para você ter sucesso no mercado é conhecimento. É fundamental você saber no que você está investindo e por que você está investindo. Senão, você só vai ficar olhando o preço na bolsa e vender desesperado, como a maioria dos investidores sem conhecimento faz. Ah, mas será que vale a pena fundos imobiliários agora, que as taxas de juros estão subindo? Sei que Eu já respondi isso em outros vídeos e eu vou responder nesse também, porque esse daqui é especial só para fundos imobiliários, mas eu vou trazer até uma abordagem diferente que eu não vejo ninguém comentar com vocês, mas eu vou trazer esse conteúdo para você porque é um divisor de águas mesmo no seu conhecimento. Quando nós pegamos o dividend yield, os dividendos que os fundos imobiliários no geral pagam, tá? Todo o mercado de FIIs a gente tem que comparar com alguma coisa. E no mercado, essas comparações são feitas com base em títulos do tesouro de longo prazo atrelados à inflação, o famoso tesouro IPCA. Então, como que funciona isso na prática? A gente tem aqui quanto que os fundos estão pagando, quanto que os fundos imobiliários estão distribuindo de dividendos, o dividend yield do mercado de forma geral, e a gente vai comparar com a rentabilidade do tesouro IPCA de longo prazo. E esta diferença da rentabilidade, que sempre vai ser maior aqui dos fundos imobiliários, porque eles têm maior risco, é exatamente isso que eu quero mostrar para você na tela. Então, a linha em azul é o Dividend Yield do IFIX, que é o Ibovespa dos fundos imobiliários no Brasil. E em roxo, a NTNB que é o nome antigo do Tesouro PCA, para quem está mais tempo no mercado como eu, chama de NTNB ainda. E olha só que legal, esta diferença entre os dois, ela foi bem menor em outros períodos e agora ela está no seu valor máximo de diferença, se a gente pega 10 anos para trás até o momento. Então, em resumo, a situação aqui hoje é o seguinte, o investidor... Pode investir nesses títulos do IPCA, ganhar ali na casa dos 4%, um pouco menos que isso, já descontando o imposto de renda e emprestando o seu dinheiro para o governo. Ou ele ganha perto de 8%, claro, assumindo um risco maior, e nenhum tipo de tributação, porque os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos. E tem outro negócio legal também de você saber que nem todas as classes de fundos imobiliários estão indo mal. As piores em 2021 estão ligadas ao setor de hotéis, hospitais e educacionais. tá Esses três que eu coloquei são os piores em 2021. Na parte de baixo, eu coloquei os dois melhores. A parte de imóveis e residenciais e fundos de investimento imobiliário de renda fixa, os famosos fundos de papéis. E aqui nós vamos falar de fundos de papéis, fundos de fundos e fundos de galpões logísticos. Começando com o HGLG11, que no acumulado de 2021 não está legal, está caindo mais que 7%, quase 8%. E aqui tem algumas informações que eu sempre considero fundamentais, você sabia. Primeira, quanto tempo que ele tem de caminhada? Mais de 10 anos. Qual o número de imóveis que ele tem? 18, bacana, muito bom. A área bruta alocável, quase 800 mil metros quadrados, não é um fundo pequeno. E a taxa de administração é um dos pontos fundamentais porque você tem que saber o quanto que você está deixando dinheiro na mesa para o administrador, está na casa do 0,6%. E você como investidor tem que saber quantos dos imóveis estão ocupados e quantos dos imóveis estão vagos. E atualmente... A vacância física desse fundo fica na casa dos 8%, que é para padrões brasileiros, ok. Outro aspecto, quando que vão vencer esses contratos? Os vencimentos em 2024 e 2025 formam a grande maioria deste fundo imobiliário. Em relação à revisional, nós temos vários deles passando em 2022, mas também a absoluta maioria é ali em 2024, 2025. E para a galera que gosta de fazer o valuation, fazer as contas, hoje... Ele tem o seu valor patrimonial em 146 reais. Na bolsa ele está sendo negociado na casa dos 165. Por isso que a relação hoje está 1.13, até deixei destacado em vermelho, que o mercado está pagando a mais do que está valendo esses imóveis. Dentro da questão contábil, beleza? Dividendos por cota R$ 1,10. O dividend yield nos últimos 12 meses foi 7,83, bem acima da taxa Selic atualizada, inclusive. Então, hoje você precisaria de R$ reais investidos neste fundo imobiliário para ganhar R$ 12.000 por ano ou R$ 1.000 limpo todo mês na sua conta. Agora nós vamos para o BCFF, a gente até conversou sobre ele um pouquinho mais no começo do vídeo, né? você já sabe que ele está caindo mais de 20% na Bolsa esse ano. Ele não é nenhum novato na Bolsa de Valores, muito pelo contrário, ele também já tem mais de 10 anos de estrada. Em relação à taxa de administração e taxa de gestão é um pouquinho diferente, a gente tem 0,15% da taxa de administração e 1,10% da taxa de gestão, então você soma os dois para saber o quanto que você paga. Dentro da carteira nós temos aqui Fundos de investimento imobiliário de Cris e Cris propriamente formando a maioria absoluta, né? 46% aqui dos ativos. Aí temos aqui relacionado ao segmento comercial, logística, shopping, mas a grande parte está relacionada a CRIS. E lembra lá atrás que eu falei que tem duas formas de ganhar dinheiro, né? Seja com rendimentos. Ou seja, com ganho de capital, em relação à estratégia desse fundo, 48% é focado em renda e 52% focado em ganho de capital. E quanto que ele tem ganhado em relação aos ganhos de capital aí nos últimos meses? Aqui na tela tá bem legal de você conferir, porque esse azulzinho aqui, ele mostra o ganho de capital. E você vê que alguns meses é mais, outros meses é menos, mas em maio, em junho, a gente já sentiu uma diminuição. O legal é você sempre acompanhar isso em longos horizontes de tempo e não apenas um mês ou outro, que é um prazo muito pequeno. E quando você investe em um fundo de fundos imobiliários, você espera que ele ganhe do índice de referência, certo? Porque senão não faz sentido nenhum. O IFIX é o um índice de referência... E este fundo imobiliário aqui, o BCFF11, está batendo e fixo nos últimos 36 meses, ó, tá vendo aqui que eu estou passando o cursor para você na tela, e ele também está batendo e fixo nos últimos 24 meses. Então, quando a gente pega longos horizontes de tempo, ele bate aqui o índice de referência, que é o que todo mundo espera de um FOF. Em relação ao valuation, o valor da cota patrimonial na casa dos 81, na bolsa negociada na casa dos 74, então isso faz com que esteja descontado em relação ao seu patrimônio, é por isso que eu deixei Verde 0,91, ele pagou 47 centavos na última distribuição e o dividend yield foi de 8,13. Portanto, hoje você precisa investido nesse fundo R$ reais o que vai te dar mil reais todos os meses limpos na sua conta. E o terceiro, último, mas não menos importante, é o Maxi Renda, que no acumulado de 2021 está caindo 4,40%. Ele também tem estrada, então nossos três fundos imobiliários. Tem história para contar. Esse aqui em abril de 2012, que começou as suas atividades, a taxa de administração é 0,90% sobre o valor de mercado e o objetivo dele é investir em ativos com lastro imobiliário. CRI, LCI, LH cotas de fundos imobiliários, permutas e assim por diante. Inclusive, quando a gente pega só o 2021, é bem legal de você ver, a maior parte das receitas, mas assim disparado, vem das receitas com CRIs, tá vendo? Eu deixei destacado em amarelo aqui para você. A segunda forma que ele mais auferiu ganhos foi com as receitas de permuta. Eu já expliquei como que funcionam. Essas permutas, num vídeo anterior sobre o Max renda que ficou bem legal, bem completo, eu sugiro você assistir que vai tirar todas as suas dúvidas. Como é que está distribuída a carteira deste fundo imobiliário? Maior parte CRIs, tá vendo aqui, ó? 64%. Aí nós temos em caixa 22%. Permutas financeiras em 12% e outros fundos de investimento imobiliário, esse cinza clarinho, em 2%. Em relação ao valuation, é até curioso porque o valor da cota patrimonial é R$10,00 e o valor da cota na Bolsa é R$10,00 também. Então, dá perfeitamente um preço valor patrimonial de 1%. Um. Os últimos dividendos, 7 centavos por cota e o dividendo no último 12 meses chegou na casa dos 8,60%. Portanto, hoje, para você ganhar mil reais todos os meses limpo na sua conta e investir nesse fundo aqui, você precisa de 139.534 reais. O que separa os vencedores e os perdedores na bolsa é exatamente o que você viu nesse vídeo todo aqui: conhecimento. E caso você queira adquirir mais ainda ele de forma gratuita, fica aqui o convite: quatro aulas. 100% digitais para você e 100% gratuitas. Primeiro link na descrição, você deixa o seu e-mail e você vai receber minha checklist, como é que eu analiso ações, como é que eu analiso fundos imobiliários, tudo na sua caixa de entrada, tá bom? Chega em menos de um minuto na sua caixa. Ali dá uma olhada no spam, às vezes cai no um spam na lixeira. A outra aula no dia seguinte, a outra no outro dia e assim por diante. O nosso bate-papo sobre fundos imobiliários chegou ao final. Um forte abraço e até a próxima.